0: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia Helsingistä pääministerin virkaasunnolta kesärannasta. Hyvää iltapäivää, hyvää pääministeri Jyrki Katainen. Hyvää iltapäivää. Tässä kesärannan ympäristössä juostaan parhaillaan naisten kymppiä. Teidät tiedetään innokkaaksi juoksijaksi. Mahtuuko kalenteriinne tälle vuodelle yhtään tällaista juoksutapahtumaa?
1: Saan nähdä nyt kunnosta pitää. pitää... Hyvää huolta ja juoksutapahtumat ja itse asiassa kaikki muutkin urheilutapahtumat on mukavia, ne aina motivoi, ja niistä tulee hyvä fiilis, kun niihin osallistuu. Mutta vielä on suunnitelmat auki, vähän on miettinyt kyllä, että jos johonkin puolimaratonille tai maratonille osallistuisin tai sitten johonkin muihin urheilutapahtumiin, mutta katsotaan, mitenkä elämä heittelee.
0: Kyselijöiden tänään politiikan toimituksen esimies Johanna Vesikallio, STT Lehtikuva. Politiikan toimittaja Kimmo Henriksson Yle-uutisista, politiikan toimittaja Jukka Vahti Vihreästä langasta ja politiikan toimittaja Vesa Somppi väli mediasta ja Puheenjohtajana Petri tältä radion ajankohtaisista. Tervetuloa mukaan kaikki kuuntelijat. Tämä päivä on kesäinen. Luonto on vehreimmillään, linnut livertävät, mutta aloitetaan eilisen traagisilla tapahtumilla jotka tapahtuivat Hyvinkäällä, kun 18-vuotias nuori mies tulitti perjantain ja lauantain välisenä yönä väkijoukkoa Hyvinkään keskustassa. Kaksi nuorta kuoli, kuusi loukkaantui, ammuttu naispoliisi on edelleen hyvin kriittisessä tilanteessa. Pääministeri Jyrki Katainen, taas tällaista Suomessa, silmitöntä väkivaltaa, minkälaisia ajatuksia Hyvinkään surmatyötteissä herättävät?
1: No, ensinnäkin surua ja... Se, että jälleen kerran olemme tämmöisen ainakin toistaiseksi selittämättömän väkivallan teon jälkeisessä tilanteessa. Mä uskon, että kaikki suomalaiset tuntevat erittäin suurta myötätuntoa ja surua uhrien omaisia kohtaan. Haluan välittää myös omalta puoleltani syvä osaottoni uhrien omaisille. Ja, ja toivoa, että. Havuttuneet uhrit selviäisivät vammoistaan. Poliisitutkinta on vielä kesken ja kuten tuossa uutissakin kuulimme, niin motiivista ei ole vielä tietoa. Kyllä pistää että mikä meillä oikein on, että aina silloin tällöin tämmöisiä tapahtuu. Lehtitietojen ja julkisuudessa olevien tietojen mukaan kysymys ei ollut ilmeisesti tämmöisestä syrjäytyneestä yksinäisyydessä elävästä ihmisestä, kuten ehkä jossakin aikaisemmissa koulusurmissa ollut kysymys. Eli kyllä tässä on ristiriitaisia tunteita, varmaan itse itse kullakin, ja toivon mukaan saadaan selvyyttä edes joiltakin osin poliisitutkinnan aikana, jotta pystyttäisiin järjestäytyneesti miettimään, miten näitä voitaisiin sitten ehkäistä. Johanna Vesikallio.
2: Poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoi eilen, että aseiden nykyisiä säilytysjärjestelmiä on syytä pohtia, eli kaikki aseet pitäisi säilyttää suljetuissa tiloissa, ettei niihin pääse käsiksi kukaan muu kuin se, jolla on niihin lupa. Mitä teidän mielestä aseiden säilytysjärjestelmät pitäisi Suomessa tehdä?
1: Me osaa sanoa vielä, mitä muutoksia tarvitaan, koska nythän meillä on kohtuullisen... Kohtulisen selkeät ohjeet siitä, että aseet pitää olla lukittuna tai niitä ei pysty kovin helposti saamaan omaan käyttöön, tai, tai käyttöön muuta kuin se, jolla lupa aseisiin on. Niin tässäkin tapauksessaan kysymys oli siitä, että ampujalla ei ollut itsellään aseisiin lupaa, vaan hän oli ottanut lupallisia ase- aseita ilmeisestikin sitten ihan asiallisesta säilytyspaikasta. Sisäministeri Räsänen on noin kuukausi sitten käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen, jossa muun muassa tätä aseiden säilyttämisen kysymystä selvitetään ja etsitään keinoja, pitääkö siihen tulla vielä, vielä uusia tiukennuksia ja uusia muutoksia. Mutta tämä asia vaatii kyllä erittäin huolellisen arvion tämänkin tapauksen perusteella. Vissa Sompi.
0: No.
3: Kerroitte siinä, tai olette tulleet siihen tulokseen, että se ei olisi syrjäytymisestä kysymys, mutta voisiko siinä kuitenkin olla jotakin muita yhteiskunnallisia tekijöitä, joihin myöskin te poliitikot ja hallitus voisitte vastata?
1: Voi hyvinkin olla. Nyt emme vielä tiedä. Itsekin olen pääsääntöisesti julkisessa lähteessä olevien tietojen varassa Kyllähän tämä pistää miettimään, että mikä meissä suomalaisissa on, erityisesti nuorissa suomalaisissa, että me törmätään tämmöiseen, tämmöiseen väkivaltaan. Tähän kertoo jostakin epätoivosta. Nämä ovat epätoivosia tekoja, ja ainakin nyt alustavien tietojen mukaan ampuja ei ollut tämmöinen per- tai ei ollut suoranaisesti syrjäytynyt, hänellä oli ystäviä. Hän oli viettänyt ilta-ystäviensä kanssa. Toisaalta hän, hänellä ei ainakin tiettävästi ole ollut mitään tämmöistä ideologista ö, näkökulmaa, joka olisi ajanut väkivaltaa, niin kuin nyt ehkä Norjassa on, Norja on huomattu. Eli tässä vaiheessa tämä on meille kaikille hyvin selittämätön kysymys, ja, ja uskoisinpa, että kovin yksinkertaisia vastauksiakaan. Ei ole löydettävissä, mutta kyllä tämä vaatii meiltä kaikilta nyt, nyt kyllä pohdintaa, että mitä me tässä maassa voisimme tehdä, että, että kukaan, mutta erityisesti nuoret ihmiset eivät, eivät joutuisi tämmöiseen tilanteeseen, missä turvautuu aivan näin käsittämättömiin ja selittämättömiin toimiin.
0: Ja jatketaan vielä tämän aihepiirin käsittelyä. Jukka Vahti, ole hyvä.
1: Julkisessa
4: poliittisessakin keskustelussa on viime vuosina ollut vähän nähtävissä sellaista minä tai me vastaan muut asetelman kärjistymistä. Ja, ja se tietysti politiikkaan tiettyyn rajaasti kuuluukin, mutta että mikä mielestänne on poliitikkojen vastuu tällaisesta yleisestä keskusteluilmapiiristä ja tavallaan siitä, että miten muihin ihmisiin suhtaudutaan ja miten paljon heitä arvostetaan.
1: Jos tuo hyvä kysymys, voitaisiin irrota jo hetkeksi tästä eilisestä surmatyöstä, kun me emme sen taustoja tiedä, mutta yleisesti voidaan ajatella näin, että tämmöinen käristynyt keskustelu siitä, että me olemme parempia kuin nuo, tai että me olemme, meidän ihmisarvo on toisenlainen, ylivertainen, johonkin toisten ihmisten Arvoon, niin, niin se, se kuuluu sivistysvaltiossa jokaisen poliittisen toimijan velvollisuuteen, että, että me emme semmoista vastakkainasettelua luo. Meillä voi olla erilaisia käsityksiä vaikkapa nyt maahanmuutosta. Nyt haluan korostaa, että en halua verrata millään tavalla tähän eiliseen hyvinkään surma työhön tätä keskustelua aihetta, mutta, mutta että tämmöinen... Kansaihimisen arvostus, ihmisarvon kunnioitus ja ihmisarvon jakamattomuus ja yhdenvertaisuus pitää olla jokaisen sivistysvaltion poliitikon keskeinen arvo. ja Se pitää tuoda myös hyvin selkeästi esille, jotta ei pääse syntymään sellaista epätervettä tilannetta, että, että osa suomalaista alkaisi kuvittelemaan, että meidän ihmisarvomme ja oikeutemme ovat parempia ja paremmin suojattua kuin toisten. Eli tämmöinen ihmisten arvostus, huolenpito, ja kunnioitus on semmoinen perusarvo, jota mikään vaikea tilanne ei voi, ei voi horjuttaa. Ja Johanna Vesikallio.
2: Yksi näistä hyvinkään ampumisessa haavoittuneista oli 23-vuotias naispoliisi, joka oli työharjoittelussa Keski-Uudenmaan poliisilaitoksella. Onko teidän mielestä syytä muuttaa koulutuksen työharjoittelukäytäntöjä, koska nyt harjoittelija joutuu todella vaaralliseen tilanteeseen?
1: Tämä on niin spesivi kysymys, että me en osaa tuohon ottaa tältä istumalta kantaa. Poliisi itse on käsittääkseni arvioinut, että muutostarvetta ei olisi. Me en tunne sitä tilannetta niin tarkkaan, että olisiko siinä voitu edes toisin toimia, kuin miten nyt poliisi toimi. Eli poliisin tämän hetken arvio on se, että poliisi on toiminut oikein. Meidän tiedämme, että poliisi saapui noin minuutissa paikalle, mikä on erittäin hyvin toimittu. Mutta varmaan tämäkin asia poliisihallinnossa nyt sitten selvitetään.
0: Ja onko vielä tästä aihepiiristä mitään kysyttävää? Mennään sitten eteenpäin, mutta ei oikeastaan tästä tunnelmasta luovuta, vaan puhutaan sellaisesta asiasta kuin eutanasiasta, armomurhasta. Viikko sitten vihreät nostivat eutanasian poliittiselle agendalle ottamalla asian periaateohjelmaansa, ja eilen TV-ykkösaamussa tasavalla presidentti ilmoitti kannattavansa eutanasia tosi hyvin tiukoin ehdoin. Ja tästä keskusteluun politiikan toimituksen esimies Johanna Vesikallio, stt lehtikuva
2: Kuten tässä todettiin, niin tosiaan tämän viikon tärkein arvokeskustelu arvokeskus, on Suomessa käyty eutanasian. Ympärillä. Mitä itse, jos olisitte siinä tilanteessa, että olisitte, tietäisitte olevanne parantumattomasti sairas ja kovissa tuskissa, niin mitä toivoisitte, että teille tapahtuisi?
1: Tämä on erittäin vakava ja keskustelua vaativa teema. Me en osaa itse asiassa ihan suoraan sanoa, mitä toivoisin. Sellaisen asemaan on aika vaikea terveen ihmisen itseään asettaa. Joka tapauksessa tämä keskustelu pitäisi pystyä käymään Suomessa kiihkottomasti, vaikka me kaikki tiedämme, että siihen liittyy paljon tunteita ja ihan perusteltuja tunteita. Ensinnäkin minulle henkilökohtaisesti tämä ei voi olla puoluepoliittinen kysymys. Jokainen henkilö näitä syviä eettisiä kysymyksiä pohtii omassa mielessään ja, ja omalta puoleltaan niin en halua tehdä esimerkiksi kokoomuksen sisällä tästä puoluekannaottoa. Mä ymmärrän itse asiassa molempia näkökantoja aika hyvin. Ensinnäkin meidän pitää olla järjestelmä, joka, jossa saattohoito mahdollistetaan niin, että ihminen ei tarvitse kärsiä kivuista. Tässä meillä on paljon osaamista ja paljon hyvää työtä tehty. Toisaalta sitten ymmärrän niitä ihmisiä, jotka ovat itse asiassa viime päivinä julkisuudessakin todenneet omasta tilanteesta, että, että he pitäisivät ihmisarvoa kunnioittavana sitä, jos heillä olisi itsellään mahdollisuus antaa siunaus sille ajatukselle, että hoito lopetetaan siinä vaiheessa, kun siitä ei ole hyötyä ja, ja tuntuu, ettei ei enää, enää jaksaisi niitä kärsimyksiä kokea. Tämä on hirveän syvällinen eettinen kysymys. Mä, mä Haluaisin tästä kuulla erilaisia näköaloja vielä myös oman ajattelun, Tueksi, mutta tosiaan, niin mä ymmärrän molempia näkökantoja erittäin hyvin. Kimmo Henriksson
5: Tämä on kuitenkin sellainen asia, että se saattaa johtaa lainsäädäntöön, ja siinähän hallitus on sitten keskeisessä asemassa. Kuitenkin esimerkiksi teidän hallituksessanne sisäministeri Päiviräsäinen on täysin sulkenut pois tämän ajatuksen, että tällaista lainsäädäntöä tulisi.
1: Joo, mä ymmärrän sen. Ja Hänellä ja kristin on hyvin, hyvin perustellut näkemykset tässä asiassa. En osaa ottaa vielä kantaa, että tuleeko tästä lainsäädäntöä ainakaan tämän hallituskauden aikana. Joka tapauksessa tämä on hyvin syvä henkilökohtainen eettinen valintakysymys, ja näin ollen pitäisi erittäin vieraana, että, että tässä esimerkiksi, hallitusta vaadittaisiin yhden kannan taakse. En usko, että semmoinen olisi koskaan mahdollista. Ja tämä asia pitää myös sellaisena nähdä, että on täysin oikein, että ihmiset edustavat viimeisen asti omaa eettistä vakaumustaan tässä asiassa. Tämä on hyvin syvä omantunnon kysymys. Vesa Sompi, Välisoyen
3: Jos Presidentti Sauli Niinistö otti hyvin selkeän kannan eilen tähän asiaan, niin Onko teillä? Tässä äsken pohdiskelitte, mutta siitä ei nyt oikein selvinnyt, että hyväksyttekö vai ettekö.
1: No minulla ei ole hyvin selkeää kantaa. Sen takia juuri sanoin, että mä haluaisin kuulla vielä ja osallistua siihen keskusteluun, jossa eri näkökantoja tuodaan esille. Mä, eli eli minulla ei ole hyvin mustavalkoista käsitystä siitä, mikä tässä olisi oikein. Enkä itse asiassa halua kiirehtiäkään sen mielipiteen muodostamisessa, koska tämä on, niin todettu tässä, niin erittäin syvä eettinen kysymys. Mutta ymmärrän erittäin hyvin molempia näkökantoja tavallaan siitä, että ihminen ei voi itse päättää omaa elämäänsä. Tai toisaalta sitten taas, että miksi erittäin vakavasti sairaana oleva ihminen ei saisi päättää omasta tahdosta omia kärsimyksiä. Eli tässä on Monta, monta asiaa, joka pitää vielä miettiä, mutta toivoisin, että tästä pystyttäisiin Suomessa käymään kaikesta tunteikkuudesta ja periaatteellisuudesta huolimatta ihan asiallinen keskustelu, koska tämä on hyvin vakava kysymys, hyvin arkipäiväinen kysymys siinä mielessä, että meillä on joka päivä ihmisiä, jotka ovat tilanteessa, jotka saattaisi tulla tähän kysymykseen ja, ja tuota, sen takia niin, että tämä ei ole mikään teoreettinen pohdinta, mutta hyvin periaatteellinen pohdinta kysymys.
0: Pääministeri Jyrki Katainen, onko tämä, tämä eutanasia kysymys, kun tiedetään, että Suomi on ihan poikkeuksellisella tavalla vanheneva länsimaa, niin onko tämä sellainen kysymys, että jollain tavalla poliitikkojen on otettava tähän jossain
1: vaiheessa kantaa Suomessa? No, tällä, nyt on keskustelu tästä virinnyt ja katsotaan, mihin se Suomessa sitten johtaa, mutta en haluaisi nyt tässä tätä Suomen ikääntymistä sotkea tähän. Meillä on... Entistä pidempään eläviä ihmisiä, entistä terveempiä ihmisiä, entistä paremmassa kunnossa olevia ihmisiä. Tämä, tämä tilanne, missä tätä rajanvetoa on pidet, joutunut, jouduttu tekemään eri maissa, eri maissa on erilaista lainsäädäntöä tästä asiasta, niin se on ollut ja jo, kautta maailman sivun. Tuota, tätä keskustelua Suomessa pitää käydä ja katsotaan, mihin se sitten johtaa. Johanna Vesikallio.
2: Mainitsitte äsken tuossa, että saattohoito on järjestettävä, että ei ihmisen tarvitse kärsiä kivuista käsitykseen, mukaan saattohoito on nimenomaan aika huonolla tolalla tällä hetkellä Suomessa, siinä on isoja, isoja paitsi laadullisia myös maantieteellisiä eroja, minkälaista saattohoitoa kuoleva ihminen saa. Mitä hallitus aikoo tehdä tälle asialle, että saattohoidon taso Suomessa paranee?
1: Saattohoito on osa meidän terveydenhuoltoa, ja sen täytyy toimia niin, että ihmisarvo, voidaan turvata siinäkin tilanteessa, että, että parantamiskeinoja ei enää ole käytössä. Mikäli tässä on suuria alueellisia eroja, siihen tietysti täytyy, täytyy, puuttaa, täytyy kysyä, että minkä takia toisaalla toisessa osassa Suomea toimitaan paremmin kuin toisessa osassa Suomea. Tai sitten, että onko velvoitteet tai, tai tavat poikkeako ne ja mi- mi- mistä syystä ne poikkeavat. Tämäkin asia pitää selvittää.
2: Mutta onko siis joku konkreettinen asia, mitä hallitus aikoo tehdä sen sijaan, tai jotain selvittää asiaa?
1: No, tällä hetkellä meillä ei nyt ole mitään uusia päätöksiä asiasta. Että jos näitä eroavuuksia on, niin nekin pitää nyt selvittää. Me emme ole tehneet siis yhtään mitään uutta päätöstä tästä asiasta. Jukka Vahti, Vihreä Lanka.
4: Niin sanoitte, että kysymys ei voi olla tällainen puoluepoliittinen Asia, mutta eikö tämän tavallaan, eutanasian sallimisen kuitenkin voisi nähdä yhtenä keinona laajentaa yksilön ja ihmisen oikeutta päättää omasta elämästään ja yksilön vapauksia?
1: No, ne, jotka kannattavat eutanasiaa, varmaan osittain kannattavat sitä tästä syystä. Sitten toinen syy on se, että varmaan ihan tämmöinen hyvinkin käytännönläheinen syy, eli jos ihminen itse ei jaksa enää käydä sitä kärsimystä läpi eikä koe omaa tilanteensa arvokkaaksi, vaan että kokesin, että että hänellä pitäisi olla oikeus hyvin tiukkojen kriteerien tietenkin täyttyessä mahdollisuus lopettaa omat kärsimyksensä, niin... Tämä on nimenomaan sitä periaatteellista pohdintaa. Haluaisin sanoa sen, että tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys sen takia, että aika monessa puolueessa tämä jakaa mielipiteitä. Ja näin ollen tämä ei voi myöskään olla tämän eikä minkään muunkaan hallituksen kaudella sellainen, että tästä vaadittaisiin hallituksen yhteistä linjaa, koska en usko, että koskaan semmoiseen päädyttäisiin.
0: Tällaisilla arvokeskustelulla oikeastaan avattiin tämä pääministerin haastattelutunti. Kuuntelette siis radio Suomen pääministerin haastattelutuntia suoraan lähetystä täältä pääministerin virkaasunnolta kesärannasta ja on. Kyselijöinä politiikan toimituksen esimies Johanna Vesikallio, STT-lehtikuva, politiikan toimittaja Kimmo Henriksson, Yle Uutisista, politiikan toimittaja Jukka Vahti, Vihreästä Langasta ja politiikan toimittaja Vesa Sompi, Välisuomen Mediasta. Mennään sitten isoon kuvaan, mitä tapahtuu eurooppalaisessa talouskriisissä ja minkälaisia näkymiä on edessä. Tällä viikolla te pääministeri olitte EU-johtajien epävirallisessa kokouksessa. Siellä luotiin pohjaa kuukauden kuluttua pidettävälle viralliselle Eurooppa-neuvoston kokoukselle. Lähdetään tästä keskusteluun politiikan toimittaja Vesa Sompi Välisuomen mediasta.
3: Mikä on arvionne siitä, että pysyykö Kreikka
1: eurossa? Aika lailla laaja tahtotila on siitä, että Kreikka pysyisi, mutta kysymys on hyvin pitkälti kreikkalaisten omasta valinnasta. Eli... Kreikan irtoaminen tai irtautuminen eurojäsenyys, ja se on tämmöisessä arkikeskustelussa monesti ajateltu olevan hyvä ja nopea keino lopettaa tämä talouskriisi, tai ainakin rahallinen avustaminen tai tuki Kreikalle, tästähän ei ole kysymys. Jos Kreikka irtoaisi, päättäisi irtautua EU-sta tai, tai euroalueesta, niin rahoitusvastuuhan ei loppuisi. Kansainvälinen yhteisö tavalla tai toisella joutuisi rahoittamaan Kreikkaa joka tapauksessa, koska siinä tapauksessa, että Kreikka ei saisi lainaa muilta mailta, niin siitä loppuisi kyky, Poliisit, sotilaat, sairaanhoitajat, opettajat eivät saisi palkkoja, eläkeläiset eivät saisi eläkkeitä. Ja, ja silloin tietysti on erittäin suuri riski siitä, että yhteiskunta ajautuu erittäin vakavaan tilanteeseen. Eli riippumatta siitä, onko Kreikka eurojäsenenä vai ei, Kansainvälisellä yhteisöllä on erittäin vahva intressi pitää Kreikka niin vakana kun se vaan ylipäänsä pystyy olemaan. Nyt on muutama päivä aikaa, muutama viikko aikaa Kreikan vaaleihin ja toivoa sopii, että, että kaikista kurjuudesta huolimatta Kreikassa vastuunkanto ja vastuullisuus voittaisi, koska vain vastustamalla budjetin tasapainottamista tai kuvittelemalla, että jättämällä leikkaukset ja veronkorotukset ja yhteiskunnan rakentaminen tekemättä, että sillä voitaisiin saavuttaa jotakin, niin näinhän se ei toimi. Eli me jokainen tiedämme sen, että jos talous on huonossa kunnossa, se ei parane sillä, että se jätetään hoitamatta kuntoon, vaan se paranee sillä, että tehdään vastuullisia päätöksiä. Kimmo Henriksson.
5: Niin, olette useaan otteeseen ilmaisut, ilmaisut syvän huolestuneisuuteen ja tilanteesta. Mietitään aivan konkreettisesti, jos Kreikalta loppuvat rahat mellakkapoliisin palkkojen maksuun, niin voidaan, voimmeko joutua siihen tilanteeseen, että näille EU-nopean toiminnan joukoille, joille ei ole vielä löytynyt käyttöä, saattaisi löytyä aivan EU-sisältä?
1: Me ei lähteä manaamaan, koska tässä on vielä vähän toivoa Mutta jokainen voi tietysti kuvitella tilanteen, minkä hyvänsä maan kohdalla, että, että maan pankkijärjestelmä luhistuu, viranomaisten, julkisen sektorin palkanmaksu loppuu, eläkkeiden maksu loppuu, mitä se saisi aikaa, missä hyvänsä maassa. Eli tämän takia juuri totesin sen, että kansainvälinen yhteisö maailman... Pankki tai kansainvälinen valuuttarahasto, euroalue, koko EU, mikä hyvänsä kokoonpano, ei pysty vapautumaan jonkun sortin lainotuksesta tai avustuksesta sillä, että Kreikka irtoaa eurosta. Et semmoista niin yksinkertaista ja auvoista tulevaisuuden näkymää ei kannata edes rakentaa. Se on sinisilmäisyyttä pitää tunnustaa tosiasiat, mutta kyllä, kyllä Kreikka, kun olemme nähneet sen kurimuksen, missä kreikkalaiset ovat olleet, pääsääntöisesti omasta syystään. Ja, ja kun olemme nähneet, että siellä jo mielet kuohuu, niin se, että tilanne menisi entistä huonompaan suuntaan, niin ei varmasti mieliä rauhoita. Ja sitten Johanna Vesikallio.
2: EU-komissiolla on huhujen mukaan varasuunnitelma sen varalle, että Kreikka eroaa tai erotetaan eurosta. Miten Suomessa on varauduttu tähän?
1: No, me varaudumme ylipäänsä tähän olemassa olevaan ja kasvavaan epävarmuuteen sillä, että yritetään pitää omaa taloutemme niin hyvässä kunnossa, kun se vain suinkin on mahdollista. Eli semmoinen vahva perusta, vahva pohja omassa taloudessa on se paras vakuutus, joka sitten lieventää niitä maailmantalouden epävarmuudesta aiheutuvia vaikutuksia Suomeen. Mehän olemme tehneet vuoden sisällä noin 5 miljardin euron edestä talouden sopeutustoimia. Se on tarkoittanut menojen leikkauksia, se on tarkoittanut verojen korotuksia, mutta se on tarkoittanut myös satsauksia uuteen kasvuun, erityisesti yritystoiminnan kannusteiden lisäämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Eli, eli vaikka olemme riippuvaisia maailmantaloudesta, niin... Siitä huolimatta se oman talouden perusta, jos se on vahva, niin se kestää silloin näitä iskuja. Eli tämmöistä varautumista tässä on tehty.
0: Ja samasta aihepiiristä jatketaan. Jukka Vahti.
4: Deutsche Bankin analyytikot esitti tällä viikolla, että Kreikassa voitaisiin ottaa euron rinnalla käyttöön tämmöinen toinen valuutta, tällainen geuro, jonka avulla mä voisi selviytyä tästä kurimuksesta eroamatta yhteisvaluutasta. Niin onko tämä mielestäni realistinen vaihtoehto?
1: En tunne sitä heidän ajatteluaan niin paljon, että voisi sanoa siitä kovinkaan kovinkaan paljon. Se, mikä nyt tiedetään tai minkä varaa voi laskea aika paljon myös tulevaisuutta, on se, että, että jotta Kreikan talous joskus kasvaisi, jotta Kreikka joskus selviäisi, niin sen on välttämätöntä tehdä niitä taloudellisia uudistuksia, mihin se on sitoutunut, Sitä vastaan, että EU ja kansainvälinen valuuttarahasto on valmiita rahoittamaan tai lainaamaan rahaa Kreikalle. Eli menojen leikkaukset, joidenkin verojen korotukset, erityisesti se, että veroja pitää pystyä perimään, mikä on Kreikassa ollut kautta maailman sivu, erittäin vaikea haaste. Samoin sitten valtiosektorin yksityistäminen ja työmarkkinoiden uudistaminen. Nämä ovat kaikissa olosuhteissa... Välttämättömiä. Eli semmoista helppoa vaihtoehtoa, että jätetään pahat asiat tekemättä ja, ja keksitään joku hokkus pokkus tempun. Semmoista ei ole. Nämä hokkus temput oltaisiin varmasti jo tehty, jos joku helppo ratkaisu olisi olemassa.
0: Ja jatketaanko vielä kysymyksillä tästä nimenomaan Kreikasta vai puhutaanko kohta jo bondeista, eurobondeista? Mitä kysyy Vesa Sompi? No minä, minä
3: vielä jatkaisin näihin Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sanoi tuolla sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa, että näitä varasuunnitelmia on tehty. Sisältävätkö ne esimerkiksi uusia leikkauksia, jonkinmoisia leikkauslistoja?
1: Mikäli kysyjä tarkoittaa Suomessa, niin ei ei ole mitään uusia leikkauslistoja. Me olemme tehneet tuossa kehyspäätöksessä pari kuukautta sitten tasapainotusratkaisut, ja meillä on tässä suhteessa oma hallitusohjelmakin, joka on hyvin selkeä, että haluamme kääntää omaan velkaantumisemme laskusuuntaan tämän vaalikauden päätöksillä, ja näin tapahtuu, mikäli maailman talous ei ympärillä romahda. Jos sitten jotain odottamatonta tapahtuu, niin sitten meidän pitää tietysti palata jälleen kerran siihen, että mitä pitää tehdä, jotta velkaantuminen, Suomen velkaantuminen saadaan aisoihin.
0: Jos katsoo vähän sellaista laajempaa kuvaa. Kuvaa Ranskassa valittiin sosiaalistipresidentti, hän kannattaa eurobondeja eikä pelkää velkaantumista. Saksassa käydään parlamenttivaalit ensi vuoden syksyllä ja hyvin mahdollista on, että sielläkin demarit sitten tulevat voittamaan. Minkäslainen tilanne on vuoden
1: kuluttua? Oletteko pohtinut tätä asiaa? No se jää nähtäväksi. Jokaisessa maassa kansalaiset voivat ihan vapaasti valita, minkälaista politiikkaa kannattavat, mutta itse suomalaista ajateltuna kovin suuria linjamuutoksia ole tarvetta tehdä riippumatta mitä missäkin maassa vaaleissa tapahtuu, koska kysymys on aika lailla yksinkertaista asioista siitä, onko valtiontalous kussakin maassa uskottavaa, kykeneekö hallitukset saamaan velkaantumisen kuriin, kykenevätkö hallitukset saamaan valtiontalouden vajeet kuriin, kykenevätkö hallitukset tekemään kilpailukykyä vahvistavia toimia ja kyetäänkö tekemään kasvua tukevia toimia ja kasvu suomalaista ajateltuna ei tarkoita sitä, että ylivelkaantunut maa velkaantuu lisää, vaan käytännössä vaikkapa työmarkkinoita uudistamalla voidaan saada lisää kilpailukykyä, että yritykset pärjäävät maailmalla, toisaalta sitten satsaukset tutkimukseen ja kehitykseen. Niin kuin Suomessa on tehty samoin satsaukset kasvuyrittäyden tukemiseen, niin kuin Suomessa on tehty, nämä ovat niitä keinoja. Vaikea kuvitella, että joku linjan muutos, eli että velkaannutaan lisää, kun ollaan tähänkin mennessä velkakurimuksessa, niin eihän se tule kyllä, kyllä ei siinä ole mitään järkeä, eikä, eikä semmoinen tule kysymykseen.
0: Mutta Ranskassahan nähtiin se, että kun porvari presidentti vaihtui sosiaalisti presidenttiin, niin vähän tällaista uutta tulokulmaa tuli tähän koko velkakriisin. Jos Saksassa tulee tämä sama tapahtuma, niin eikö siinä nyt ole jonkinlaisia
1: No Ranskan suhteen me, meillä on vielä odotus päällä, mitä henkilöiden vaihtuminen käytännössä tarkoittaa. Mä en vielä haluaisi vietää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä Ranskan politiikan linjan muutoksesta, että se jää nähtäväksi, mutta ei tämä hoitaminen, vaikka se vaikeaa on, niin ei ne perusperiaatteet kovin vaikeita ymmärtää ole, että ylivelkaantunut maa pitää tehdä toimia, jottei se lisää noin ja kasvua ei näin ole pystytä saamaan aikaan suhdannepolitiikan toimenpiteillä, eli pelkästään vaan elvyttämällä velkarahalla, vaan jos talouden ongelmat ovat rakenteellisia, silloin ne vastauksetkin ovat rakenteellisia.
0: No kysy nyt, Vesa eurobondeista. No nyt mä kysyn eurobondeista.
3: eli oliko viime viikon keskiviikon kokouksessa, niin oliko siinä kuinka paljon painetta näihin europondeihin ja eikös ne ole jo vaihtuneet matkalla myöskin projektipondeiksi? Että ja onko Suomen hallituksen kanta edelleen sama mikä aikaisemmin, eli varsin kielteinen?
1: Meillä on kielteinen kanta Eurobondeihin. Projektipondit on täysin toinen asia, sitä ei kannata europondin sekoittaa. Eli projektipondit ovat Niissä yhteistä eurobondeihin on vain se, että molemmissa on sana bondi. <laughs> Mutta niin siinä on ajatuksena siis projektibondeissa se, että, että voitaisiinko EU-takuulla tai Euroopan investointipankin takulla saada aikaan tämmöisiä rajat ylittäviä suuria investointeja, jotka on yksityisen sektorin tekemiä. Vaikkapa nyt energiaverkkojen kehittäminen Euroopassa, mikä on yhteinen tahtotila ollut. Mutta nämä eurobondit sitten tarkoittaisi sitä, että että kukin maa ottaessaan lainaa markkinoilta omiin tarpeisiinsa saisi sen tehdä yhteisen tämmöisen valtiokonttorin kautta, milloin, milloin lainat olisi yhteisesti taattuja. Ja tämä, tämä on hyvin vieras ajatus meille suomalaisille, koska me haluaisimme, että jokainen maa nostaa oman tarvitsemansa velkansa ja maksaa siitä sen koron, kun, minkä markkinoilta pystyy parhaimmillaan saamaan, Minkä takia me vastustamme sen takia, että tämä markkinapaine on hyvä konsultti eri jäsenmaille, pitää oma taloutensa hyvässä kunnossa. Se, että Suomen valtiovelan korko on ennätysalhaista, kertoo osittain siitä, että sijoittajat luottavat Suomen talouspolitiikkaan. Samoin tilanne on Saksassa, minkä takia joissakin maissa korko on korkea, siksi että näiden, näiden maiden talouspolitiikkaa ei luoteta. Tätä, tätä markkinapainetta me emme haluaisi ottaa pois. Meillähän oli käytännössä eurobondi euron ensimmäisen kymmenen vuoden aikana tarkoitti sitä, että jokainen maa sai markkinoilta kutakuinkin samaan hintaan lainarahaa sen takia, että rahoitusmarkkinat eivät tehneet eroa hyvin hoidetun ja huonosti hoidetun kansantalouden välillä. Ja, ja tämä on yksi syy tähän nykyiseen ongelmaan ja sen takia me emme haluaisi institutionalisoida tätä, tätä asian tilaa.
0: Ja vielä yksi kysymys tästä aiheesta, Jukka
4: Vahti. Niin, ihan useimmat on myöntänyt, että tämä euroalueen kriisi on julkisten talouksien kriisin ohella myöskin ja ehkä ennen kaikkea pankkikriisi. Ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja on Vihriällä ehdotti tänään Helsingin sanomissa, että näiden paljon puhuttaja Europondien sijaan voitaisiin luoda tällainen pankkiunioni isoimmista eurooppalaisista pankeista, missä niillä olisi yhteinen talletussuojajärjestelmä ja sitten tämmöinen yhteinen valvonta. Niin Miltä tällainen, tällainen ehdotus kuulostaa?
1: No sitä yhteistä valvontaa tarvitaan joka tapauksessa, ja sitä on itse asiassa sitä valvontakoordinaatiota jo nyt vahvistettu. Ihan siitä lähtökohdasta johtuen, että yhden merkittävän pankin ongelma jossakin jäsenmaassa yleensä kaatuu muidenkin maiden ongelmiksi. Eli tätä yhteistä valvontaa tarvitaan, ja jos siinä on vielä tarvetta sitä vahvistaa, niin sitä pitää ehdottomasti tehdä. Tässä heti törmätään siihen kysymykseen, että onko tämä aika oikea tehdä tämänkaltaisia yhteisvastuullisia toimia. Eli kun me tiedämme, että joissakin maissa esimerkiksi Suomessa ja Pohjoismaissa pankit ovat tällä hetkellä ainakin erittäin hyvässä kunnossa. Ja sitten taas joissakin Etelä-Euroopan maissa ne ovat huonossa kunnossa. Tuleeko tässä maksumiehet jälleen kerran täältä Pohjoisesta? Sen takia erityisesti haluaisin korostaa tätä yhteistä valvontaa sen sijaan, että taloudellista vastuuta Yhtenäistettäisiin.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette siis suoraa lähetystä täältä pääministerin virkaasunnolta kesärannasta. Tämä on Radio Suomen pääministerin haastattelutunti ja mennään seuraavaan aiheeseen. Chicagossa päättyi alkuviikolla Naton huippukokous. Suomesta paikalla oli korkean tason edustusta presidentti Sauli Niinistön johdolla. Tässä kokouksessa puhuttiin Afganistanista Suomi osallistui 13 maan kumppanuustapahtumaan, ja nämä kumppanuusmaat ovat entistä tiiviimmässä puolustus- ja turvallisuusyhteistyössä Naton kanssa. Suomessa on keskusteltu tällä viikolla Suomen mahdollisesta osallistumisesta Natomaa Islannin ilmavalvontaan, ja tästä mennään keskusteluun ensimmäinen kysymys politiikan toimituksen esimies Johanna Vesikallio, STT-lehtikuva.
2: Tosiaan Islannin ilmavalvontaan liittyen, eikö aikoinaan Hornettien hankintaa, puolustettu siltä, että, sillä, että niitä ei lähetetä kansainvälisiin tehtäviin, vaan käytetään kotimaiseen puolustukseen. Niin onko tässä käynyt niin, että Suomen puolustuspolitiikan linja on muuttunut nyt kaikessa hiljaisuudessa?
1: No ei mitenkään kaikessa hiljaisuudessa, koska kysymys, silloin kun puhutaan Islannin ilmavalvonnasta, niin on ensisijassa pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämisestä, ja siitä on puhuttu hyvinkin avoimesti. Tosiasia on se, että Islanti ja Norja ja Tanska ovat pohjoismaista NATO-jäseniä, Suomi ja Ruotsi eivät sitä ole. Ja tästä riippumatta ja tästä huolimatta meillä on haluttu syventää pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Eli näin olen, ja tästä on hyvin avoimesti keskusteltukin. Islannin ilmanvalvonta ei olisi tietenkään kriisihallintaoperaatio, operaatio vaan, vaan se olisi ilmatilan valvontaa olosuhteissa, missä maalla ei itsellä ole siihen kapasiteettia. Ja Isanti on pyytänyt tähän Suomelta ja Ruotsilta apua, ja me nyt sitten selvitämme tätä, että mitä se käytännössä Suomen kohdalla tarkoittaisi, ja voisimmeko tähän lähteä mukaan.
2: No miten tämä sopii puolustusvoimien tehtäviin, kun lain mukaan puolustusvoimien tehtävinä on kansallinen puolustus, kriisihallinta tai viranomaisyhteistyö, tai jotain, tässä laajentaa nyt Esimerkiksi lainmuutoksella muutoksella puolustusvoimien tehtäväkenttä.
1: No se, mitä islannin ilmatilan valvonta tarkoittaisi lainsäädännössä, on paraikaa selvityksen alla. Mehän osallistumme erittäin tiiviisti itse asiassa tämmöisiin kovempiin toimiin yhteistyössä Naton kanssa, jotka ovat kriisinhallintaoperaatioita. Joidenkin vuosina meillä on ollut yli 80 prosenttia kriisihallintajoukoista kriisinhallinta, on ollut NATO-operaatiossa. Nyt tämän hetken tilannetta en ihan tarkkaan muista, mutta tälläkin hetkellä olemme NATO-johtoissa operaatiossa Afganistanissa, eli meidän yhteistyö ei-NATomaiden ja NATO-maiden kanssa on tähänkin saakka erittäin tiivistä, mutta tämä Islanti-kysymys Lähtee nyt siitä jo aiemminkin tapetilla ollut ja olleesta ja erityisesti tiivistyvästä pohjoismaisesta yhteistyöstä. Kimmo Henriksson, Yle
5: rajat, isän Kotimaan rajat ylittävästä turvallisuuspolitiikasta vähän enemmänkin. Suomi on aikaisemmin ollut hyvin haluton osallistumaan Baltian maiden ilmatilan valvontaan. Kuitenkin tässä pari viikkoa sitten Puolustusministeri Stefan Wallin sai yhdysvaltalaiselta kollegaltaan kiitoksia Suomen osuude, osallisuudesta tähän. Onko meillä jokin muuttunut?
1: Ei meillä tässä suhteessa ole muuttunut. Ensikä valtiomaat eivät ole pyytäneet, ja siellä on ollut hyvin vahvasti sellainen käsitys, että kumppanimailta ei tässä suhteessa apua tarvita. Joka siis oikeastaan alleviivaa sitä, että, että kun Islanti on ilmavalvontaansa apua Suomelta ja Ruotsilta pyytänyt, niin, niin tässä on hyvin pitkälti tämmöisestä pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä siitäkin huolimatta, että on luonnollisesti ihan selvää, että Islanti on NATO-maa, mutta tämä ei ole meidän yhteistyötä tähänkään saakka rajoittanut puolustusalalla. Jukka vahti vihre lankaan.
4: Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen totesi tällä viikolla, että Suomi on niin lähellä NATOa kuin voi olla ilman NATO-jäsenyyttä, nyt tässä on parhaillaan menossa myös tämä puolustusvoimien suuruudistus, niin kuinka läheisen NATO-yhteistyön varaan tätä puolustusvoimauudistusta ollaan tekemässä? Millä tavalla tämä NATO-suhde siinä otetaan huomioon?
1: No, me en usko, että suuria muutoksia tässä suhteessa on tapahtumassa. Suomi on jo kauan kauan sitten tehnyt sellaisen periaatelinjauksen, että jotta meidän kansallinen puolustus olisi uskottavaa ja Siihen käytettävät rahat olisivat mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Meidän täytyy olla kansainväliseen yhteistoimintaan soveltuvia kaikilta osin. Ja tässä NATO on ollut yksi meidän keskeinen yhteistyökumppani. Me olemme NATOn rauhankumppania ja hyvin aktiivinen sellainen. Eli kansallista turvallisuutta ei voi puolustaa ja ylläpitää pelkästään turvaamalla rajoja, vaan näiden kriisien syntyalueilla täytyy myös olla aktiivinen. Ja sen takia olemme olleet esimerkiksi Naton ö, kriisihallintaoperaatiossa mukana aivan samalla tavalla kuin YK on mutta ei itse se mitään suurta muutosta ole viime aikoina tapahtunut, enkä usko, että tapahtuukaan. Mutta tämä on äärettömän tärkeää, että näistä asioista keskustellaan hyvin avoimesti. Minusta on hyvä, että tästä Islannin ilmatilaa valvontaasiasta käydään mahdollisimman avointa ja aktiivista keskustelua, jotta kansalaiset pysyvät mukana ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksessä. Eli meillä on vähän taipumusta historiallisista syistä ollut siihen, että, että meillä on vähän yliherkkyyttä puhua puolustusasioista silloin, kun se tarkoittaa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti Naton kanssa käytävää yhteistyötä. Ja minulla on vähän tullut sellainen käsitys, että välttämättä kansalaiset eivät ole aina pysyneet mukana tässä kehityksessä, kun, kun siitä ei ole riittävän avoimesti tai ainakaan kiihkottomasti voitu puhua. Ja nyt toivoisin, että, että Islannin ilmatilavalvonta-asian kohdalla voitaisiin käydä kiihkotonta ja järkevää keskustelua.
0: Onko se muuten niin kuin eilen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi TV1 että tässä nyt puhutaan sellaisesta asiasta, joka tapahtuu vuonna 2015 ja kestää kolme viikkoa?
1: Näin se juuri on, eli... eli... Jos Suomi osallistuisi tähän Islannin ilmatilan valvontaan, niin se tapahtuisi 2015 ja sen kesto olisi noin kolme viikkoa. Ja, no, tässä se yksinkertaisuudessa on ja tämäkin on hyvää tiedostaa. Niin,
3: vaikka tämä osallistuminen Islannin ilmavalvontaan olisikin aika lyhyt ja vasta monen vuoden kuluttua, mutta Siitäkin syntyy kuitenkin varmaan miljoona kustannuksia. Että eikö se ole aika erikoinen järjestelmä, että suomalaiset veronmaksajat maksavat Islannin ilmavalvonnasta? Että eikö jokainen maa tapaa hoitaa sen asian itse?
1: Islannilla ei ole ilmavoimia, eli se ei pysty sitä itse järjestämään. Ja se on järjestetty tähän mennessä Naton toimesta. Kun meillä on nyt ollut tavoite oman turvallisuutemme ja oman kansainvälisen osaamisemme lisäämisen nimissä lisätä kansainvälistä yhteistyötä, niin tämä on siinä mielessä ihan, voisi olla ihan perusteltuakin, mutta tätä nyt tässä selvitetään, ja kunhan saadaan sitten asiat selviksi, niin sen jälkeen sitten siitä on hyvä, tai sen jälkeenkin on hyvä käydä periaatteellista keskustelua, Alustava arvio mukaan tämä ei olisi mikään suuri rahakysymys. Ihan kun katsoo, että meillä Hornetilla lennetään, lennetään noin 8000 tuntia vuodessa, niin tämä Islannin valvontaa siitä kuluisi noin 100 tuntia. Eli tämä ei ensisijaisesti ole rahakysymys, että tämä on ensisijaisesti poliittisen. Linjanvedon kysymys.
0: Mikähän siellä Islannissa muuten tässä ilmavalvonnassa huolettaa. Heitähän suojaa NATO viides artikla. Eikö se olekaan? Onko se paperitiikeri tämä adus- no Sitä ilmatilaa
1: täytyy valvoa. Eli tavallaan vähän niin kuin kaikkialla muuallakin, jokaisessa muussakin NATO-maassa, niin ilmatilaa halutaan valvoa. Eli tässä koneet suorittaisi tämmöistä, tämmöistä tarkkailua, mitä maan ilmatilassa tapahtuu. Johanna Vesikallio.
2: Tähän asti on nimenomaan sanottu, että, että suomalaiskoneet olisivat mukana ainoastaan tällaisissa valvonta tunniste-lentotehtävien tekemisessä. Tarkoittasko se kuitenkin, että suomalaiskoneet ei olisi valmiita mihinkään muuhun toimintaan siellä?
1: Näin, Tästä nimenomaan on kysymys. Eli, eli ilmatilan valvonta tässä tapauksessa tarkoittaisi tunniste-lentoja. Ja, ja tämä, tämä on nimenomaan se. Tarkoitus. Eli, eli käyttökin olisi kansainvälisten sopimusten ja päätösten mukaan vain, vain itsepuolustusta. Eli että se on nimenomaan tarkoitus, että näitä valvontaa tai tunnistelentoja tehtäisiin.
0: Miksei muuten sitten kanssa voitaisiin tällaisia tunnistelentoja
1: tehtäisiin? Nyt no, valtionmaat ensinnäkään eivät ole pyytänyt. ja No siinä voi olla sitten muitakin poliittisia kysymyksiä tulla esiin. Eli se poikkeaa sitten tästä pohjoismaisesta orientoituneisuudesta, mistä on kysymys Islannin kohdalla. Paltioitaan pitää pohjoismainen. No, Baltian maat ovat meille hyvin likeisiä yhteistyökumppaneita, mutta, mutta eivät varsinaisesti pohjoismaisia. Meillä on hyvin tiivis ja alati tiivistyvä yhteistyö nimenomaan pohjoismaisen puolustussektorin osalta, ja tässä tämä suurempi ero juuri nimenomaan on.
0: Vielä tähän aihepiiriin tällainen yksi kokoava kysymys, että kumpia suhteita on muuten tässä Suomen ilmapiirissä helpompi parantaa? Suomen ja Venäjän välisiä suhteita vai Suomen ja Yhdysvaltain välisiä suhteita, näitä transatlanttisia suhteita, joista puhutte muuten eduskunnan tunnilla ja sanoitte, että nämä ovat ne sitä suhteita, joita tämä hallitus haluaa
1: edistää ja vaalia. Meillä on molemmat prioriteetteja. Venäjä on naapurimaa ja naapurimaan kanssa on on erittäin likeisiä yhteistyösuhteita, niin talouden, kulttuurin, rajavalvonnan, turvallisuuden, kaiken, kaiken suhteen, Yhdysvaltojen suhde on meille myös elintärkeä. Eli en kyllä halua ajatella, että kumpiko, kumpiko, kumpaako on helpompi edistää molempia, pitää, pitää edistää Suomen suhteet Yhdysvaltoihin on äärettömän tärkeää sekä talouden että politiikan että puolustuksen tai, tai turvallisuuspoliittisen yhteistyön, ulkopoliittisen yhteistyön kannalta, että molempia tarvitaan ja tässä pitää mielet olla avoimina. Ja aina esimerkiksi tässä
0: Islannin ilmatilan valvonta-asiassa, niin aina siellä on joko NATO-peikko tai sitten Venäjä-peikko kulkistamassa.
1: Näitä peikkoja kun ei ole oikeasti olemassa, tämä nyt kaikille lapsillekin tiedoksi, niin niin niitä peikkoja ei kannata tarkoituksenmukaisesti ruveta luomaan. Että ihan tämmöinen kylmän rauhallinen, käytännönläheinen yhteistyösuhde eri ilmansuuntiin on se, mikä on Suomen intresseissä. Ei ideologisoida vääriä asioita, mutta käydään avointa keskustelua, mikä on Suomen, Suomen edun mukaista toimintaa. Mesa vielä yksi kysymys.
3: Onko jotakin tapahtunut tässä Yhdysvaltoihin? näitä tuota valtiovierailuja tai vastaavia kontakteja
1: tulossa. Yhdysvalloissa on nyt vaalit menossa ja se varmasti vaikuttaa Yhdysvaltain johdon aikatauluihin erittäin, erittäinkin paljon. Katsotaan millä aikataululla sitten kukin pääsee vierailemaan, mutta totta kai me, meidän tavoite on saada hyvät kontaktit olemassa oleviin päättäjiin ja, ja joko jatkaviin tai, tai sitten uusiin. Eli tässä etsitään vierailuaikoja koko ajan. Kuuntelette siis...
0: Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Tätä tuntia on jäljellä vielä noin 11 minuuttia. Kello 15 saakka vedetään suoraa lähetystä täältä pääministerin virkaasunnosta asunnosta kesärannasta. Ja puhutaan vielä kuumasta kotimaisesta keskustelun aiheesta, joka perustuu siihen, että kehittyvä maailma imee raaka-aineita ja Suomen hyvin kartoitettu maaperä on osoittautunut varsinaiseksi eldoradoksi. Eli puhutaan kaivosteollisuudesta ja nyt tällä hetkellä tätä keskustelua käydään niin, että tasapainoillaan mineraalien kaupallisen hyödyntämisen elinkeinon, työpaikkojen omistamisen ja ympäristökysymysten kanssa. Ja tästä mennään keskusteluun. Politiikan toimittaja Jukka Vahti vihreästä langasta. Ole hyvä.
4: Niin, herra pääministeri. Suomi on Kanadalaisen fraser instituutin mukaan maailman toiseksi houkuttelevin kaivosteollisuuden kohden maa. Te itse puhutte usein mielelläni tämmöisen vastuullisen politiikan puolesta ja siitä, että tuleville sukupolville ei saa jättää kohtuutonta velkataakkaa. Niin jos tätä asiaa ajattelee talouden ohella myös noin niin kuin ympäristön kannalta, niin pitäisikö teidän mielestänne... Kaivostoiminnan aiheuttamaa ympäristötaakkaa jotenkin kompensoida nykyistä enemmän vaikkapa jonkunlaisella uudella louhintaverolla tai vastaavalla keinolla?
1: Mä hirveän mielelläni erottaisin tämän kaivosveron ympäristövastuusta sen takia, että että vero ei yksistään lisää ympäristövastuuta. Mutta ajattelen kyllä hyvin vahvasti näin, että että ei voi olla mahdoton asia yhdistää tinkimätöntä ympäristövastuuta – kasvavaa kaivostoimintaa ja kehittyvää matkailua Suomessa. mutta ihmiskunta ja, ja, ja Suomi on tehnyt huomattavasti vaikeampia asioita, kuin yhdistää nämä, nämä kolme asiaa keskenään. Tällä hetkellä, kun katsotaan kaivosklusteria, niin se työllistää Suomessa noin 12 000 henkilöä, ja, ja sitten kun siihen lisätään vielä ö, metallijalostus, niin se on kutakuinkin samanmoinen määrä, ja taloudelliset arvot tai Suomen, saatava, Suomen saava hyöty verotuloina, työpaikkoina, kaivosten maksamina ja verotuloina kasvaa koko ajan. Tämä on pelkästään positiivinen asia. Mutta samaan aikaan meidän pitää varmistaa, että meillä lainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö on, on sellaista, että se on kestävää hyvin pitkällä aikavälillä. Ja näin ollen yritys, yrityksillä täytyy olla hyvin selkeät toimintaperiaatteet ja lainsäädäntö ajantasalla jotta sen paremmin kaivostoiminta kuin mikään muukaan yritystoiminta ei pilaa meidän kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita, eli luontoarvoja. Eli nyt olemme nähneet, että että lainsäädännöstä huolimatta on tullut tullut esiin ympäristöongelmia. Niitä ei voi vähätellä, niistä ei voi kukaan luistella pois, mutta toivoisin, että se perusasenne olisi sellainen, että Toivon mukaan kaivossektori kasvaa, toivon mukaan ympäristölle, ympäristönormit pysyvät siinä mukana ja, ja matkailu vielä pystyy keittämään
0: Politiikan toimituksen esimies Johanna Vesikallio STT Lehtikuva.
2: tavallisen kesämökkeläisen on kyllä todella vaikea ymmärtää ja hyväksyä sitä, että mattoja ei saa pestä omalla laiturilla, mutta sen sijaan Talvivaaran kaivoksen hyvä menettely on ollut muistuttanut farssia ja raahessa sijaitseva laivakankaan kultakaivos on saanut luvan laskea jätevesiään väliaikaisesti luonnonvesiin. Eikö kansalaisten luottamusta viranomaisvalvonta ja toiminta on mennyt näiden kaivos, kaivosten ongelmien takia?
1: No toivon mukaan ei ole mennyt, mikäli viranomaiset ovat toimineet lainvastaisesti, jota ei en, ainakaan toistaiseksi ole vielä kuullut että näin olisi tapahtunut, niin, niin siitä pitäisi kyllä käydä selkeä että se pitää Me tiedän, että, että sekä ympäristöarvojen osalta ja muidenkin arvojen osalta mielet käyvät tällä hetkellä kuumina. Mutta että meidän pitää nyt katsoa, että onko meidän ympäristölainsäädännössä jotakin puutteita, vai onko sen soveltamissa puutteita, vai ovatko yritykset toimineet joiltikoisin väärin. Ja sitten puuttua näihin itse asioihin, koska tässä pitää... Ymmärrän senkin, että eri ihmisillä on erilaiset näköalat, mutta mä toivoisin, että, että Suomessa olisi tämän kolmen tavoitteen saavuttaminen se keskeinen periaate, jolla myös kaivoksia ajatellaan. Eli että kasvava kaivostoiminta, joka tuo työpaikkoja ja verotuloja. Sitten toisaalta tinkimätön ympäristönormisto, joka itse kun nämä kaksi yhdistetään, niin voi olla meille äärettömän suuri kilpailuetu. Ja kolmas sitten vielä, että matkailu pystyy tässä ohessa toimimaan ja kehittymään. Eli minä en pidä tätä mahdottomana asiana. Jos joku mulle sanoo, että kuussa käyminen on helpompaa kuin ympäristönsuojellisten tavoitteiden ja kaivostoiminnan kehittyminen, niin minä en usko sitä. Eli tässä on nyt ihan puhtaasti kansallisesta tahtotilasta ja osaamisesta kysymys, niin kummassakaan ei kannata mennä sieltä, mistä raja on, tai rima on matalin, vaan, vaan tuota, pitää olla kunnianhimoiset tavoitteet molempien, molempien suhteen.
0: Politiikan toimittaja Vesa
3: Välisuomen media. Suuri osahan näistä mineraalivaroista on siirtynyt ulkomaalaisten yritysten näppeihin, niin, niin jos vähän jälkiviisautta harrastatte, niin tapahtuiko tämä liian löysäkätinen Kätinen lainsäädäntö, että, että näin voi tapahtua.
1: Itse asiassa tässä ei ole lainsäädännön löysekätisyydestä kysymys, vaan siitä, että meillä on muutama suomalainen yritys on takavuosina etsinyt kaivostoimintamahdollisuuksia ja huomannut, että sen hetkisillä maailmanmarkkinahinnoilla ne esiintymät eivät olleet hyödynnettävissä. Ja muutama suomalainen yritys luopui kaivostoimista tämän takia. No tästä meillä on jäänyt käteen se, että meillä on ollut tietoisuus minkälaisia esiintymiä missäkin päin Suomea on ja joku toinen yritys on tullut sitten sitä hyödyntämään. Aika monet tämmöisessä arkikeskustelussa sanovat, että valtion pitäisi olla kaivosyrittäjä ja näin olen voisimme saada siitä hyötyä enemmän kuin tällä hetkellä. Tässä kannattaa olla kyllä hyvin maltillinen. Ensinnäkin kaivoshankkeet ovat usein erittäin riskipitoisia. Eli kysymys on siitä, että pahimmillaan, että leikkaammeko me terveydenhuollosta, vanhustenhuollosta ja koulutuksesta, jotta voisimme ohjata miljardiluokan investointeja valtion kaivosyrittäjyyteen. Minusta tämä ei ole mielekästä. Valtion kannattaa olla mukana semmoisissa vaiheissa kaivosprojekteja, joissa edistetään mineraalitutkimusta edistetään kaivostoiminnan kehittymistä ja kun uusi yritys perustuu, niin sen valtio voi vetäytyä siitä yrityksestä, jos niin katsoo ja saada hyötyä hyötyä itselleen. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että kun on olemassa kaivosyrityksiä, niin voimme investoida niiden yritysten osakkeisiin ja tätä kautta sitten saada mahdollista arvonnousua itsellemme. Eli Suomen valtio on hyvinkin aktiivinen. Kaivosrahaston kautta ja toisaalta sitten Solidiumin kautta, eli valtion omistajuudesta vastaava yhtiön kautta myös kaivostoiminnassa, mutta olisi erittäin skeptinen sen suhteen, että valtio perustaisi millääriluokan kaivosyhtiö, jonka toiminnan varmuudesta ei, ei ole mitään takeita.
0: Onko se valtion ja hallituksen kontribuutio tällä hetkellä tähän asiaan se, mistä elinkeinoministeri Jyri vasta vastikään puhui, että 30 miljoonan, avataan kohta tällainen 30 miljoonan euron kaivosohjelmalla, vauhditetaan näiden
1: löydettyjen esiintymien kaupallista hyödyntämistä? Se on nimenomaan se, eli valtio tekee pääomasijoituksen näiden kaivosmahdollisuuksien tutkintaan. Ja jos sitten käy, niin siihen aina sisältyy se riski, että, että huomataankin, ettei tule taloudellisesti kannatettavaa kaivostoimintaa ainakaan sillä hetkellä. Mutta jos sitten näin tapahtuu, Sitten valtio voi vetäytyä siitä halutessaan myydä sen oman osuutensa sitä projektista ja saada sitä kautta rahaa. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että ostamme Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden osakkeita ja ja kun yritykset kehittyvät, niin siitä saamme sitten osinkotuottaja.
0: Tässä on vielä kaksi ja puoli minuuttia aikaa uutta teemaa. Tässä ei varmaan kannata avata, eli pysytään vielä tässä yhden kysymyksen verran. Jukka Vahti, Vihreä-Lanka.
4: Niin, vielä olisin tarkistanut sen, että mitä, mitä mieltä olette viime viikonloppuna sekä vihreät että keskustan suunnalta ehdotettiin, että Suomenkin perustettaisiin tämmöinen vähän Norjan öljyrahaston kaltainen kaivosrahasto näiden kaivospaikkakuntien tulevaisuuden turvaksi, niin mitä mieltä olette?
1: No, meillä on tämä kaivosrahasto, johon nyt on jotain pää, pääomitettu merkittävällä tavalla ja se oikeastaan toimii semmoisena, että lähtökohtainen idea on se, että, että Suomeen saataisiin lisää kaivosklusterille työpaikkoja, eli eli siellä missä mineraaleja kannattaa jalostaa ja ja kaivaa, niin sitä voitaisiin tehdä. Tätä työtä hallitus haluaa edistää. Sen sijaan miljardiluokan investoiminen johonkin kaivosyhtiöön ei ei välttämättä ole perusteltua, mutta haluamme edistää nimenomaan työpaikkojen ja verotulojen saamiseksi kaivostoimialaa Suomessa. Tähän liittyy myös tämä monialainen teknologia ja palvelusektorin kontribuutio myös, eli, eli se taloudellinen hyöty ei tule pelkästään siitä, että kaivetaan mineraaleja ja, ja niitä sitten myydään, vaan, vaan koko se kaivostoimialan klusteri ja palvelutukevat elinkeinot tuovat meille paljon hyvää ja työpaikkaa. Mutta tässä tosiaan täytyy olla vahva etukeno, mutta erittäin vahva ympäristövastuu, jotta tämä elinkeino on kestävällä pohjalla.
0: Tässäpä tämä alkaa olla tämä tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Pikkuhiljaa lopetellaan tätä suoraa lähetystä täältä pääministerin virkaasunnosta kesärannasta ja täällähän olivat paikalla Johanna Vesikallio, STT-lehtikuva, politiikan toimittaja Kimmo Henriksson Yle-uutisista ja politiikan toimittaja Jukka Vahti-Vihreästä langasta ja politiikan toimittaja Vesa Sompi-Väli-Suomen mediasta. Ja kiitoksia pääministeri, että jälleen pääsimme täällä käymään. Ja Katsotaan sitten, että milloin seuraavan kerran tänne tullaan. Mutta loppuun tietenkin tämä tärkeä kysymys. Grillikausi on avattu,
1: hiili vai kaasu? Ehdottomasti hiilikrilli, siitä tulee mahtava grillimaku.
0: No niin, tähän on hyvä lopettaa tämä haastattelutunti. Tällä kertaa Radio Suomessa seuraavaksi aikamerkki ja uutiset. Kuulemi.